0: das erste Mal ähm, genau ich habe ich werde auch gleich die Kamera ausmachen weil ich sehr viel mit meinen Händen immer äh, hier im, im äh, oder mich äh, sehr sehr stark gestikuliere und daher äh, natürlich äh, sie nicht ablenken möchte von dem eigentlichen Inhalt von dem eigentlichen Inhalt der Folien und ich habe
1: natürlich äh, hab ich dich kurz unterbrechen beim OMT sind ja, gerne sind wir alle per Du das ist Gut, dann äh, gerne per du, ist Welt. mir
0: sowieso lieber. Ähm, genau, dann <lacht> äh, ja, genau. Und äh, ich habe natürlich Mario ein bisschen geärgert, da ich nämlich äh, den Titel noch mal leicht angepasst habe. Genau, jetzt habt ihr mein Gesicht schon gesehen. Ich werde mein Gesicht nachher auch noch mal zeigen, ähm, damit wir hier in der Fragerunde da auch noch mal äh, so eine Persönlichkeit schaffen können. werde jetzt aber meine Kamera ausmachen wie gesagt, um Ablenkungen zu vermeiden. Ja, ich habe meinen Titel nochmal leicht angepasst, Mario, sorry dafür. Genau, wir werden uns heute ums Thema oder mit dem Thema Datengetriebene Analysen für mehr Relevanz im Online-Marketing beschäftigen. Genau, und noch kurz zu uns, Searchmetrics gegründet in Berlin. Wir sind mehr als 220 passionierte Mitarbeiter Uh, ungefähr 90 Mitarbeiter sind bei uns in der Entwicklung tätig, kümmern sich also um die Software direkt. Und genau, wir sind seit 2005 auf dem Markt. Marco Toba ist da unser, unsere Galionsfigur und ich denke mal, der ist bekannt, da brauche ich nicht weitermachen. Ich werde auch nur mich ganz kurz vorstellen. André Krüger, ich leite hier das kleine Success-Team ähm, für EMEA. Das heißt, um hier unsere äh, schöne Software, die zwar schön ist, auf der anderen Seite aber sehr komplex ist, ähm, den Kunden ein bisschen näher zu bringen. Ich bin so ein kleiner Hobby-SEO. Und wenn Sie äh, ja, gerne mit mir in Kontakt treten möchten, habe ich hier einmal mein Xing und mein LinkedIn nochmal mit. Ähm, das sehen Sie dann alles in den Folien. Ich möchte, nur ein kurz zurück, ich möchte, ähm, da Mario immer gesagt hat, dass wir so um die 50-50 Online-Market hier zu SEOS haben, ähm, da wird es wahrscheinlich auch einige Schnittmengen geben, möchte ich nochmal kurz so die Scene setten, dass wirklich äh, wir alle abgeholt sind und dann natürlich mit ein paar Beispielen. Äh, ins Detail gehen, werde es natürlich, äh, werde nicht so tief ins Detail gehen, um auch hier wirklich jedem ähm, ja, was mitgeben zu können. Ähm, und genau. Bekanntes Prinzip, Angebot und Nachfrage. Im Online-Bereich würde sich das Angebot in Bezug auf äh, erstellten Content, äh, wir haben jetzt hier 565 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2015 ähm, an äh, digitalen Umsätzen geleistet wurden, also es wurden 165 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um äh, digitale Inhalte zu produzieren. Und 85% davon ähm, sind äh, digitale Anzahlen, Umsätze in SEA und Display und Classified. Genau, das ist das Angebot auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die, Reich, oder die Reichweite, das die Nachfrage. Ähm, wir haben im Jahr weltweit 2,2 Billionen Suchen, die online stattfinden. Davon, das sind 6 Milliarden am Tag. Und 90% dieser 2,2 Billionen äh, Suchen pro Jahr, sind entweder informativ oder transaktional. Bedeutet das also, 2 Billionen suchen pro Jahr oder 5,4 Milliarden suchen pro Tag, wo einfach Leute sich belesen wollen oder auch Kaufentscheidungen treffen wollen und da haben wir natürlich auf der einen Seite das Angebot, auf der anderen Seite die Nachfrage und uns als Online-Marketeers, als SEOs, geht es natürlich darum, dieses Angebot, was teuer produziert wird, auch irgendwie mit Nachfrage in Verbindung zu stellen. Denn wenn diese 165 Milliarden irgendwie in der Luft verpuffen, hat keiner gewonnen und wir wollen natürlich einen ROI erzielen. Das heißt, wenn wir unser Investment tätigen in Bezug auf Content-Kreierung oder... Displays etc., was es ist, möchten wir natürlich auch eine bestimmte Zielgruppe erreichen, eine relevante Zielgruppe. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie Angebote in, 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 in den Online-Space pushen, ohne wirklich gezielt auf unsere auf relevante Nachfrage zu treffen. Und darum geht es. Deswegen ist ähm, Relevanz im Content-Marketing zu schaffen sehr, sehr wichtig, um hier einfach wirklich äh, im Endeffekt äh, einen ROI zu erzielen oder einen Return on Investment. Jetzt habe ich es schon, jetzt habe ich schon vorausgeschossen. Ähm, genau, äh, unsere, unsere, unsere Designer sind natürlich immer sehr erpicht, hier schöne äh, Präsentationen zu bauen. Ähm, wir haben heute auch ein Theme, ähm, bedeutet, oder jetzt haben Sie schon gese- oder jetzt habt ihr es schon gesehen, jetzt kann ich auch weitermachen, Search Metrics, the Content Awakens, ähm, genau, unsere, unsere Designer sind Wir sind da sehr stolz drauf, haben da auch lange dran gearbeitet und ja, Sie werden sehen, das Thema zieht sich durch die ganze Präsentation und genau, ganz wichtig ist, ich werde natürlich einige Punkte, die einmal Michael heute Morgen schon genannt hat, die Andreas und Kai später erwähnen werden, Andreas wird später über Content-Strategie als Teil des Online-Marketing-Mixes reden, da denke ich mal, werde ich mit ein, zwei Themenbereichen nochmal, ja, antatschen, aber ich hoffe, ich nehme auch nicht zu viel zuvor und dann haben wir Kai später nochmal, der über das Thema RankBrain, Machine Learning und die Zukunft von SEO sprechen wird und ich glaube, da werde ich auch ein, zwei Themen ansprechen. Wir starten natürlich, wie es traditionell so ist, das lasse ich jetzt einfach mal auf euch wirken. Genau, die Macht ist mit uns. Und ich fange mit dem Thema an, wie wichtig ist eigentlich der Stellenwert von Search in der Customer Journey? Und hier fangen wir eigentlich auch schon an, wir können nicht alle Zielgruppen über einen Kamm scheren. Es gibt im Online-Shopping-Bereich zum Beispiel eine andere Customer Journey als im... im äh, im Kreditbereich oder im, im äh, informativen Bereich äh, stattfindet. Wir haben jetzt das Beispiel Shopping, bedeutet, hier ist der erste Touchpoint meistens Organic Search oder Social. Dann geht es eher über E-Mail Promotion, nachdem wir was gekauft haben, bekommen wir weitere E-Mails zugeschickt etc., ähm Paid Search ist auch Teil des, 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 des der ganzen Journey und nachher haben wir vielleicht die direkte Eingabe. Während wir vielleicht im Beauty- und Fitnessbereich eher den, die sozialen Medien als ersten Einstiegspunkt haben. Sie kennen sicher alle diese schönen Schminkvideos oder How-to-Videos, wo Leute... Einfach zeigen, wie kann man bestimmte Lippenstifte am besten auftragen, welche Marken sind besser, für welche Anlässe. Ich kenne mich da in dem Thema leider nicht so ganz aus, aber ihr äh, habt so eine Videos schon gesehen und da ist natürlich der erste Touchpoint vielleicht eher so ein Social-Video, wo dann eine Marke promoted wird. Oder im Finanzbereich, ähm, da ist Social eher als, als dieses Empfehlungsprinzip zu sehen. Das heißt, man fragt vielleicht über äh, soziale Medien jemanden, der in dem Bereich sich auskennt, du, pass auf, ich brauche hier eine Versicherung oder ich brauche eine Kreditkarte, was würdest du mir denn empfehlen und so sind natürlich auch verschiedenste Industrien im Online-Bereich unterschiedlich voneinander und das sind Informationen, die müssen wir wissen, weil sonst können wir natürlich, wenn wir unsere Marketing, Online-Marketing-Strategie entwickeln ähm, und ähm, ja, die, die Touchpoints und die Strategie nicht richtig wirklich der, der Industrie oder der Zielgruppe an der Zielgruppe ausrichten und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und was in dem Zuge halt sehr wichtig ist, dieses alte SEO, wie wir es kennen, ein Keyword, eine Landingpage, sozusagen die dunkle Seite mit dieser alten SEO-Checklist, Keyword im Titel, Keyword in der Description, im Heading, die Keyword-Density muss ganz hoch sein, ganz viel Link-Building auf, bestimmt mit Linktexten auf dieses bestimmte Keyword, Content unten nochmal im Futter etc. Sie kennen das alles oder ihr kennt das alles. Das ist so diese alte Variante die so nicht mehr funktioniert und ich werde auch gleich darauf kommen, warum diese nicht mehr funktioniert. Und dann Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese die helle Seite der Macht, ein Topic, ganz wichtig, ein Topic und eine Landingpage und da ist die Content-Checklist eher datengetriebene Content-Strategie anhand meiner Zielgruppe, datengetriebene Content-Optimierung anhand der Informationen, die schon im Markt bestehen und wir werden nachher mit Beispielen da Ihnen noch ein bisschen mehr Substanz an die Hand geben und das Ganze muss natürlich messbar gemacht werden. Sie kennen das sicherlich, dass man natürlich bestimmtes Budget in irgendeiner Form beansprucht und mit diesem Budget natürlich auch irgendwie Gewinn fahren muss. Genau. Und warum ist diese Entwicklung, warum haben wir diesen Unterschied zwischen heller und dunkler Seite? Das liegt natürlich an Entwicklungen, die stattfinden und diese Entwicklung wiederum, ja, Bei Google speziell bezieht sich auf das Mission Statement. Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Ja, Und hier kombinieren wir im Endeffekt zwei Dimensionen. Wir haben einmal das menschliche Gehirn, was in der, Sa- in der Lage ist, sehr viele Sachen gleichzeitig zu verarbeiten, Konzepte ineinander zu greifen. Auf der anderen Seite haben wir Maschinen, die sehr gut daran sind, extrem große Massen an Daten zu verarbeiten. Und diese beiden Dimensionen möchte Google zusammenführen und im Endeffekt künstliche Intelligenz schaffen, damit sie mit der Kapazität oder mit den Möglichkeiten, was was das menschliche Gehirn bietet, in Bezug auf diese Massendatenverarbeitung, wollen sie natürlich durch künstliche Intelligenz es schaffen, hier dem User die Möglichkeit zu geben, dass sie bei Google die beste Erfahrung haben, die besten Antworten auf ihre Fragen bekommen und relevante Suchergebnisse zu zeigen. Und da greift natürlich das Thema Machine Learning rein. Machine Learning ist nicht gleich künstliche Intelligenz. Das ist ganz, ganz wichtig zu Wenn wir das Spektrum von Intelligenz haben, haben wir auf auf der einen Seite Machine Learning, also einen Algorithmus, der über die Zeit durch entweder manuellen Input oder durch durch die Regeln, die wir vorher festgelegt haben, ähm, sich weiter äh, verbessert. Dann haben wir Deep Learning. Deep Learning ist sozusagen die Brücke zwischen Machine Learning und künstlicher Intelligenz und künstliche Intelligenz ist wirklich ähm, Intelligenz, die die Kapazitäten und die Power eines, eines menschlichen des menschlichen Denkens sozusagen aufweisen kann. Als Beispiel Machine Learning. Ganz normales, ihr kennt das alle, ein Spamfilter. Ein Spamfilter von vornherein wird über natürlich die Spam-Software irgendwie gefüttert, dass man sagt, okay, hier, pass auf, bestimmte Kriterien, wenn die erfüllt werden, ist das Spam. Man kann diesen Algorithmus oder diese Maschine natürlich dann auch noch weiter mit Informationen füttern. Wenn ich sage, okay, ich bekomme jetzt hier ständig eine E-Mail von Adresse XY, füge ich die zu meiner Spamliste hinzu und schon weiß der Algorithmus für die Zukunft, dass diese E-Mails in den Spam-Order gehören. Das ist sozusagen die einfachste Form. Kennt oder ich denke, die meisten von euch werden Go kennen. Go ist ein Spiel, was mehr als 2500 Jahre alt ist. Momentan, so geschätzterweise, spielen über 40 Millionen Menschen dieses Spiel. Und Maschinen waren bis jetzt nicht in der Lage, den Menschen in diesem Spiel zu besiegen. Ja, bis ähm, es gab eine Firma in UK, die vor anderthalb Jahren glaube ich war es, Roundabout, ähm, von Google gekauft wurde, DeepMind und die waren oder die haben, ähm, ja, deep, oder haben geforscht im Bereich Deep Learning und Google hat diese, äh, diese Firma gekauft und hat sozusagen AlphaGo entwickelt und AlphaGo war in der Lage, den Weltmeister 4 zu 1 zu schlagen. Das erste Mal, dass dieses überhaupt möglich war. Und vielleicht, um das in einen Kontext zu setzen, ist Go wirklich so schwer? Ja, irgendwie schon, denn wenn wir jetzt Schach betrachten, haben wir mögliche Züge im Schach 10 hoch 50. Die Anzahl der Atome im sichtbaren Universum beträgt 4 mal 10 hoch 79 bis 4 mal 10 hoch 81. Und die möglichen Züge, die wir im Spiel Go haben, sind 10 hoch 171 und das ist natürlich eine sehr beeindruckende Zahl. Es ist also doch nicht so einfach, weil es gibt im Endeffekt, die Zahl kann ich nicht aussprechen, weil ich glaube, dafür haben wir keinen Namen und ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt größer ist als die Zahl Google, aber egal, auf jeden Fall gibt es so viele mögliche Varianten im Spiel go ja, den Stein zu legen oder im Endeffekt den Spielverlauf abzubilden, die möglichsten Varianten. Und erst mit diesem Deep Learning war es einer Maschine möglich, das menschliche Gehirn in dieser Komplexibilität zu schlagen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig in Bezug auf, wenn wir uns jetzt so eine Google-Suchanfrage mal anschauen, wir haben jetzt hier Samsung Galaxy S6 Edge. Ja, Preis. Dafür gibt es insgesamt 2,7 Millionen Suchergebnisse, aber im Endeffekt bekommen wir nur die ersten 10, wenn man es mal so, je nach Suchergebnis, aber über 90 Prozent der Klicks finden ja auf Google Seite 1 statt. Eigentlich bekommen nur 10 Ergebnisse von diesen 2,7 Millionen Ergebnissen Traffic. Und das ist natürlich schon, wo man sich als Online-Marketer Gedanken machen muss, wie kreiere ich Content, wie äh, bringe ich meine Produkte in den Markt, sodass ich aus dieser Masse raussteche. Ja? Also, Search in der Customer Journey zu optimieren, dass ich ähm, meine Inhalte so ausrichte, dass die Relevanz der User natürlich getroffen wird. Und ja, da, wie gesagt, dank datengetriebene Analysen etc., die search Searchmetrics-Suite bietet es. Ich will hier auch gar nicht so viel Eigenwerbung machen, aber da ich die schönen Slides bekommen habe, musste ich sozusagen Q-Handel eingeben und diese Slide mit einbauen, äh, eingehen und äh, diese Slide mit einbauen. Ähm, genau, also dieses alte Keyword in Title funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, aus dem Grund, weil Google in der Lage ist, Inhalte auf Seiten zu analysieren und trotzdem ähm, relevante Inhalte dem User bereitzustellen. Wenn wir uns das Beispiel hier angucken, Movie where they make fun out of Star Wars. Ja, wenn ich jetzt eine Seite nach alten SEO-Kriterien be- kreieren würde, müsste ich im Endeffekt den Titel in der, in der, in der, äh, oder auf der Seite, der Titel müsste sein, Movie where they make fun out of Star Wars. Ja, wenn wir uns jetzt aber die Suchergebnisse angucken für dieses Suchquery, ähm, sehen wir hier zum Beispiel für IMBD ähm, Spaceballs, es gibt noch einen anderen, eine andere Parogie, und Google ist halt in der Lage, anhand des Textes die Relevanz, den Kontext herzustellen, anhand einer Frage, wo wo das eigentliche Ergebnis gar nicht drin vorkommt. Und das ist das, wo wahrscheinlich Kai nachher auch nochmal darauf eingehen wird, RankBrain etc., da möchte ich jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Genau, das Gleiche trifft natürlich auch zu... Letztens eine schöne Grafik gesehen, dass Google halt RankBrain sozusagen als letzte Instanz vorgeschaltet hat, nachdem alle Ranking-Faktoren durch sind und dafür einfach ein Beispiel, wenn wir jetzt hier zwei Seiten haben, wenn man eingibt, Cash Advance Fresco, CA, haben wir auf Seite 5 eine Seite, die rankt, oder die rankt auf Position 5, short, sorry mit nur 17 Backlinks und 21 internen Links. Während wir auf Rank oder auf Platz 12 eine Seite haben, die hat 52.000 Links und 443 interne Links. Und da ist natürlich, da sehen wir schon an so einem Beispielen, dass die user die User-Signale viel, viel wichtiger sind als diese alten Ranking-Faktoren. Ich sage nicht, dass Backlinks nicht mehr relevant sind, aber sie sind weniger relevant, als sie, als sie es in der Vergangenheit waren. Heute ist Content in meinen Augen wichtiger und ich kann dann natürlich dann sozusagen die Peripherie noch weiter optimieren durch vielleicht eine schöne Backlink-Struktur, eine relevante Backlink-Struktur, eine sehr gute interne Verlinkung etc. Anderes Beispiel, Fast Cash Credit Card. Ja. Da haben wir zum Beispiel hier eine Seite, die äh, ist auf Platz 6, hat 5.685 Backlinks, hat das Keyword nicht im Titel, während wir auf, Seite sieb, äh, auf Position 17 ein Suchergebnis haben, äh, was mit 95.000 Backlinks äh, und dem Keyword in Titel aufwartet. Also aus, aus äh, diesen alten SEO-Faktoren, eigentlich äh, müsste diese Seite ja vor der anderen ranken. Da aber Google diese Entwicklung nimmt, ähm, in Bezug auf diese ganzen Geschichten, Hummingbird, Quality Updates, oder Quality Guidelines, Rank Brain etc., ist dieses halt nicht mehr so relevant. Das Ganze ist natürlich nicht nur in Bezug auf bestimmte Rankingfaktoren wahr, sondern ist natürlich auch im Kontext des Gerätes sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, zum Beispiel mobile Suchen in der Customer Journey, 54% der Leute benutzen das Smartphone, um entweder äh, Recherche oder ein Produkt zu kaufen, also dieses Prinzip Research Online Purchase Offline äh, greift hier natürlich ähm, 53% benutzen den Browser, aber 68% benutzen eine mobile App. Das ist natürlich auch für mich dann, vielleicht ist das in, in meinem bestimmten Feld auch noch mal extremer. Das muss ich natürlich als, als äh, online marketing oder als CEO wissen. Ich muss diese Informationen haben, um einfach Relevanz zu schaffen, um relevanten Content auf der richtigen Plattform, im richtigen Format für meine User zu schaffen. Und wenn wir uns das mal anschauen, kann man das eigentlich sehr schön herausstellen. Wenn wir jetzt hier die Geräteverteilung zum Beispiel sehen, das heißt, es gibt bei den Suchanfragen, wenn wir jetzt sagen, in Bezug auf Google Maps oder Gmail, News, Routenplaner, Jobbörse, Translator, Facebook, ARD, all die Nachrichten, haben die vom Suchvolumen eine Ratio von über 70 Prozent, dass diese ja, Themen vom Desktop gesucht werden, während wir so eine Geschichten oder so eine, so eine eher so eine Suchanfragen, Suchintentionen wie okay Google Übersetzer lustige Bilder Sprüche Bundesliga Ergebnisse Liebessprüche GTA 5 cheats WhatsApp Status Erinnerungen hinzufügen und Flachwitze eher sich im mobilen Sektor an ich kenne das nur aus, aus, aus von meiner eigenen Erfahrung früher, wenn man halt am PC, am Desktop gezockt hat, möchte man vielleicht nebenbei sich einen Tipp raussuchen und das macht man halt auf dem Handy in dem Fall, weil man ja auf dem Desktop in dem Moment spielt. Und es sind einfach ganz normale Lebenssituationen, die diese... Ähm, oder oder in Lebenssituationen und und Zielgruppen relevante Eigenschaften, die dann so ein Ergebnis hervorbringen. Und das ist halt wirklich sehr interessant, darüber sollte man sich äh, auch Gedanken machen, wenn man überlegt, ob man für für ein bestimmtes Thema nochmal äh, das Geld und die Ressourcen in die Hand nehmen möchte, äh, vielleicht äh, eine... eine, ähm, Responsive-Seite zu bauen. Ja. Oder reicht es vielleicht für den Anfang erstmal, wenn sowieso über 70% Prozent unserer User ähm, über den Desktop kommen, reicht es vielleicht erstmal nur eine mobile Seite zu bauen. Und zwar Schön optimiert ist, aber Responsive ist ja in den meisten Fällen einfach ein bisschen eleganter gelöst. Genau. Hier im Beispiel, bei OK Google gibt es natürlich auch nochmal die verschiedensten Kontexte. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal OK Google als Keyword an sich, 270.000 Suchen im Monat. Und da gibt es natürlich dann auch Unterschiede, ja? Suchintentionen. Wo ist der nächste Döner? Da ist der, die Zielgruppe wahrscheinlich unterwegs und sucht einfach den, in der Nähe irgendwo einen Dönerladen. Oder man sitzt zu Hause abends vorm Fernsehen und sagt sich, ach Google, OK Google, wie wird das Wetter morgen? Oder morgens beim Kaffee, äh, nach dem Duschen, äh, wie wird das Wetter heute etc. Diese Informationen zu kennen ist sehr, sehr wichtig, denn nicht nur Nutzer sind viel schlauer geworden, auch Google weiß dank datengetriebenem Machine Learning und auch äh, Ansätzen von Deep Learning viel besser, welche Nutzerintention hinter einer Suchanfrage steckt. Durch User-Signale etc. Ähm, Alte SEO-Taktiken bzw. Faktoren helfen hier nicht mehr. Und ganz wichtig ist hier natürlich, an die Nutzerintentionen denken, du musst. Ähm, diesen, diesen Leitsatz sollten wir uns doch merken. Und ich denke, mit dem kleinen Yoda hier, mit äh, natürlich searchmetrics logo ihr seht, äh, unsere Designer haben wir, sind wirklich in die Vollen gegangen. Ähm, und ich hoffe, dass euch dieser Satz sozusagen äh, im, im, im Hinterkopf bleibt. Genau, ich habe nochmal ein schönes Beispiel mitgebracht. Oktoberfest ist ja bald wieder der Fall. Wir haben auf der einen Seite vielleicht eher so das Thema Trachtenhemden oder von der Bekleidung her eher für den Mann das Trachtenhemd, während wir bei den Frauen die Dürndelschleife haben. Ja, da würde ich ja vielleicht normal erstmal ausgehen, okay, Shopping na, findet vielleicht meistens über den Desktop statt. Ähm, wäre also, dass ich meine, meine Inhalte für Trachtenhemden genauso wie für die Dürndelschleife eher für, äh, ja eher, kauforientiert äh, optimiere und natürlich eher für den Desktop optimiere. Ja, wenn wir uns dann aber mal die eigentliche Aufteilung anschauen, äh, sehen wir, dass Trachtenhemden hauptsächlich vom Desktop gesucht wird, also eher so diese Shopping-Intention und wir aber so Worte wie Dürndeschleife, schleife bedeutung und Schleife dürndel eher im mobilen, im Smartphone-Bereich antreffen ist natürlich die Frage, warum ist das so? Da muss ich natürlich ein paar Background-Informationen haben. Aber ich kann, mit der Hintergrundgeschichte kann ich gleich sagen, dass schleife Dürndelschleife, schleife Bedeutung und Schleife Dürndel eher informativ angehaucht sind, weil je nachdem, wo ich diese dirndl schleife als Frau an meinem Trachtenkleid trage, gebe ich das Signal, ob ich Single. Oder ledig bin, vergeben oder oder engaged, liiert oder ob ich verheiratet bin. Und da ist natürlich eher die Suchintention, die Männer, die dann auf dem Oktoberfest unterwegs sind und vielleicht eine eine hübsche Dame sehen, da wird dann erstmal übers Mobiltelefon schnell gecheckt. Ist die Frau denn anhand der Schleife, ist sie jetzt vergeben, kann ich, ich, ist sicher da vielleicht sie mal anzusprechen, etc. Und hier ist natürlich die Suchintention, Suchintention, die anfänglich dahinter steckt, beim dürndel schleife dürndel schleife Bedeutung, dürndel schleife Schleife eher informativ und daher muss ich mein Content natürlich auch eher auf diese informative Suchintention ausrichten, während ich bei dem Keyword-Trachtenhemden wahrscheinlich eher eine transaktionale Intention habe und hier natürlich dementsprechend dann mit Preisen, Vergleichen etc. aufwarten kann, was den informativen User natürlich weniger interessiert oder den User mit informativer Suchintention. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir vorher verstehen, wer ist unser User, wo suchen unsere User, in welchem Kontext, mit welchen Geräten, um dann wirklich meine Online-Marketing-Strategie, meine Optimierungsstrategie dementsprechend auch auszurichten. Also ist im Endeffekt das Gerät auch Teil des Kontextes und da kann uns Aufschluss darüber geben, in welchem Kontext bestimmte Suchen oder mit welcher Suchintention bestimmte Suchen getätigt werden. Und auch wenn es darum geht, mobile Inhalte darzulegen, gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Hier muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wenn ich eine Desktop-Version habe, wie möchte ich das Ganze dann im Endeffekt auf mobiler Art und Weise darstellen. Ja, Vielleicht muss ich in einigen Fällen den Content reduzieren. Wir sehen es zum Beispiel, hier haben wir viel mehr... Äh, Beispiele und, und äh, ja, Kurzinformationen, äh, während wir auf der mobilen Seite nur ein Beispiel haben, das erste zum Beispiel ja? oder hier unten eine sehr ausgiebige Tabelle Auflistung, äh, während wir sie im mobilen Bereich eher kondensiert darstellen äh, und konsolidiert, sorry, konsolidiert konsolidiert darstellen und das ist halt sehr sehr wichtig äh, um zu wissen wenn ich jetzt eine Seite für Trachtenmode generell hätte, dass ich dann vielleicht meine Desktop-Seite eher für die Transaktion- oder für transaktional so aufbaue, dass ich dann, obwohl schlechtes Beispiel, ähm, machen wir weiter. Und natürlich, was ich ja an, äh, anfänglich schon erwähnt hatte, gibt es ähm, die Customer Journey unterscheidet sich natürlich in verschiedenen Branchen und deswegen gibt es auch andere oder ist es so, dass andere Ranking-Faktoren in anderen Bran- Branchen auch äh, bestehen. Wenn wir uns zum Beispiel die Anzahl der internen Links, also wir haben hier eine Studie durchgeführt, Unsere Ranking-Faktoren-Studie 2015 sie noch generell für für die Suchmaschine Google USA, Google Deutschland, Google Frankreich und Google England raus, während wir gemerkt haben, durch die Entwicklung bei Google, es macht keinen Sinn mehr, das alles über einen Kamm zu scheren. Wir müssen hier wirklich verschiedene Industrien nochmal auseinandernehmen und schauen, wie unterschiedlich sind denn auch verschiedene Industrien voneinander. Und wenn wir das hier sehen, kann man zum Beispiel oder sieht man sofort, dass im E-Commerce-Bereich die Anzahl der internen Links auf den äh, durchschnittlich auf den ersten zehn Positionen 241 beträgt, während sie im Kreditbereich eher bei 81 ist. Ja, und Das ist natürlich für mich, äh, oder ich muss sowas wissen, ja, weil ich dann natürlich auch Google zeigen möchte mit meiner Seite, ja, ich bewege mich hier in dem Feld äh, E-Commerce äh, und ich weiß, was wichtig ist, ich weiß, wie ich meine User ansprechen kann, ich weiß, wie ich Relevanz schaffe, ähm, Weil zum Beispiel in dem User im E-Commerce, ich kenne das von meiner Freundin, wenn die online shoppt, die klickt sich wild durch die Seite rum, nutzt unten die zusätzlichen Informationen, die macht wahrscheinlich 300 Klicks die Minute in dem Speed ist es unglaublich und da ist natürlich die das Verhalten des Users im E-Commerce-Bereich sich verschiedene Produkte anzugucken Empfehlungen zu bekommen ganz anders als im Kreditbereich ja, im Kreditbereich ist es dann wahrscheinlich eher oder bezieht sich das dann eher auf diese Vergleichsseite man kann vielleicht dann wirklich nochmal irgendwie wenn man sagt Man man möchte sich einen Kredit für ein Haus kaufen, gibt es vielleicht nochmal einen internen Link zu zu einer Hausratversicherung für Hausbesitzer etc. Aber es es hält sich eher in Grenzen und und das muss ich natürlich wissen, wenn ich dann meine Kategorie, meine Landingpages für bestimmte Industrien baue. Das gleiche ist auch in in Bezug auf die Wortzahl Wenn wir im E-Commerce, im Gesundheits- und Kreditbereich gucken, sehen wir, dass im Kreditbereich das Ganze eher sich im Bereich 1.567 Wörter bezieht oder sich darum dreht, während wir natürlich im E-Commerce und im Gesundheitsbereich eher mehr Wörter auf einer bestimmten URL haben. Hängt dann einfach auch, gerade im Thema Gesundheit geht es natürlich darum, hier alle oder das Thema, weiß ich nicht, Kopfschmerzen oder was es auch immer ist, holistisch, ganzheitlich zu betrachten, dem User wirklich auch alle Informationen an die Hand zu geben oder im E-Commerce-Bereich ausführliche Produktbeschreibungen zu haben, damit der Kunde wirklich weiß, was kauft er denn da online, weil er es halt nicht in die Hand nehmen kann, nicht gucken kann, etc. Da geht es wirklich darum, hier äh, Substant oder ja ausgiebige Texte, informative Texte bereitzustellen, die User so viel wie möglich Informationen an die Hand zu nehmen. Und ganz wichtig ist, hier haben wir natürlich auch sowas wie Wikipedia rausgerechnet. Oder auch Anzahl der Listen. Wenn wir im E-Commerce-Bereich sind, sind es sechs Listen in den Top 10 im Durchschnitt, im Gesundheitsbereich dann nur noch vier und im Kreditbereich zwei. Sollte ich wissen, damit ich dann meine Seite dementsprechend auch ausrichten kann. Ja, auch hier wieder schöne Animationen. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, durch Datenanalyse, was sind die Topics, wie wie breit gefächert sind diese Topics. Der Fokus auf die User-Intention ist ist, ähm, von hoher Bedeutung. Und wenn ich meine Landingpage aus SEO-Sicht optimiere, um einfach diese User-Erfahrung, die beste User-Erfahrung zu bieten, mache ich das natürlich auch, Für andere Kanäle, wenn ich dann meine soziale Kampagne fahre und Social Links sozusagen auf die Landingpage führen, dann haben diese User auch eine sehr gute Erfahrung. Es geht halt nicht nur um Search an sich, sondern ich kann durch die Analysen, die ich im Search-Bereich fahre, natürlich auch andere Bereiche mit nach vorne bringen oder auch wenn ich meine SEO-Landing-Page auf die Paid AdWords gescheitert ist, optimiere anhand der Suchintention, dann habe ich vielleicht oder in den meisten Fällen auch für den User, der über die Paid AdWords kommt, auf meine Seite die gleiche gute Erfahrung dargestellt. Das heißt, hier darf man das Ganze nicht mehr so silohaft betrachten, dass man sagt, okay, wir machen hier Content-Marketing für den Bereich SEO und das war's sondern man muss die Online-Marketing-Strategie als Ganzes betrachten und kann dann natürlich dementsprechend dann die Ressourcen auch an entsprechende Teams weiterleiten, sodass das SEO-Team vielleicht in Absprache mit anderen Teams hier eine optimale Landingpage baut, die einfach gut in den Ergebnissen ist, weil sie eine hohe Relevanz bietet, eine gute Suche oder eine gute Erfahrung für den User bietet. Also nicht mehr dieses Search-Engine-Optimization, sondern Search-Experience-Optimization. Das ist das, was ich als SEO im Endeffekt verstehe. Und hier einfach nochmal zwei, drei Beispiele. Was wäre denn, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Markt oder wir haben eine Nachfrage, Kostümideen zu Halloween oder zu Fasching, was auch immer. Was muss ich denn kreieren? Muss ich eigentlich einen Text kreieren? Muss ich Bilder mit in meine Landingpage bauen? Brauche ich vielleicht noch ein Video, Bullet Points, wie sollte die Seite aufgebaut sein? Oder brauche ich sogar noch einen Online-Shop dazu? Und diese Fragen kann man natürlich nicht einfach aus dem Blauen beantworten, sondern mit datengetriebener Analyse herausfinden, wie stellt sich denn der Markt dar und wie können wir hier am besten effizientesten Content kreieren, um hier unsere User auch anzusprechen. Ich kann jetzt leider keine Diskussion mit Ihnen führen, aber... Denken Sie einfach mal kurz, was wäre denn für Sie in dem Fall, was was steckt bei Kostümideen für eine Intention dahinter. Wir haben das einfach mal für für euch analysiert. Wir haben auf Position 1 haben uns angeschaut, ähm, eine bestimmte Landingpage eines bestimmten Anbieters und dann haben wir uns nochmal in Position 14 Rankings angeschaut. Und das Ganze natürlich äh, mit äh, bestimmten Techniken analysiert. Ich komme da auch gleich nochmal mit ein, zwei Beispielen drauf zu sprechen. Wir haben jetzt hier die Landingpage des Positions 1 Rankings, ist eine 60-teilige Image-Galerie mit kleinen Kurzbeschreibungen, weiterführenden Links und hohes soziales Engagement. Oder also hohe soziale, ja, Social Engagement. Und hier können wir anhand des Setups, anhand der Seite, wie der Content geschrieben ist, wie die Seite aufbereitet ist, äh, darauf von schließen, dass hier die Suchintention hinter dem Keyword Custom Ideas, äh, Costume Ideas, äh, eher Inspiration ist. Das heißt, da möchte sich jemand, weil, weil sie gesagt haben, sie fahren vielleicht zu viel zu einer Halloween Party, möchten einfach schauen, wie können wir uns als Gruppe am besten präsentieren, was gibt es für Outfit, einfach erstmal Inspiration zu wo vielleicht die Gruppe, wo man vielleicht dann nochmal einen Link teilt im WhatsApp-Chat und sagt, guck mal, ich habe die und die Ergebnisse gefunden, das wäre interessant für uns, eher so in die Richtung, während wir, so, das ist auch nochmal ganz wichtig, und da Sie die Suchintention von Custom Ideas äh, verstanden haben, ranken Sie auch für sehr viele andere Begriffe, die sozusagen in dieser Suchintention, ähm, in dieser Suchintentionswolke sich befinden, bieten da auch eine sehr hohe Relevanz. Also es sind nur Costume-Ideas, wo Sie auf Position 1 ranken, sondern auch Group-Costumes, Team-Costume-Ideas, Creative-Costumes, Creative-Dress-Up-Ideas, Group-Halloween-Ideas und Trio-Costumes. Sie ranken also mit dieser einen Landing Page für 1434 Keywords mit einer Durchschnittsposition 4. Und das erreiche ich nicht mehr, wenn ich in diesen alten oder in diesem SEO 2.1.0, 2.0 denke und wirklich nur auf dieses Keyword Custom Ideas, weil da vielleicht das höchste Suchvolumen hintersteckt meine Landingpage optimieren. Nein, da diese User-Signale, die Relevanz so hoch ist, die User-Erfahrung so gut ist, merkt das Google und weiß auch, dass jemand, der Custom Ideas eintippt, und jemand, der Creative Customs eingibt oder Group Halloween Ideas, dass da wahrscheinlich oder dass da die gleiche Suchintention dahinter steckt. Und das Schöne ist, wenn ich sowas weiß, kann ich das natürlich auch vice versa bei anderen URLs, bei anderen Landing Pages analysieren und schauen. Da komme ich aber auch gleich drauf zu sprechen. Während wir das schlechte Beispiel, auch unten ganz viel Text, ganz schön, aber hier.. Wenn man dann auch auf diese einzelnen äh, Geschichten klickt, sind es eigentlich vier Kostüm-Produktvorschläge. Es gibt keine Produkttexte und es ist ein allgemeiner Futter, der generell über über Kostüm-Ideas spricht, aber nicht wirklich in Bezug auf jedes einzelne Kostüm vielleicht nochmal mit ein paar Tipps etc. kommt, sondern hier wird eigentlich eher die Suchintention oder die User-Intention Shopping abgedeckt. Und Google weiß natürlich, dass von diesem aber tausenden Leuten, die sich in dem Feld, die in dem Feld bestimmte Keywords suchen oder bestimmte Suchanfragen haben, Costumadiers Group, Costumes etc., dass da eigentlich eher eine User-Inspiration dahinter steckt und nicht dieser Shopping-Gedanke. Und dann wird diese diese Page hier, so wie sie gerade besteht, da kann ich noch so toll optimieren und noch so viele Backlinks raufpacken und noch so viele Social Links haben und weiß ich nicht was, wenn die User Intention nicht befriedigt wird, hat der User keine gute Erfahrung und deswegen wird die Seite wahrscheinlich nie besser als Position 14 ranken und vielleicht umso, umso dichter der Markt wird, vielleicht sogar noch weiter nach hinten rutschen. Das gleiche gilt hier für das Beispiel Natural Detox. Ja, dann haben wir hier eine Seite, sehr informativ mit Listen, strukturierter Content, sehr schön aufbereitet, einfach zu lesen, wo ich mich dann auch nochmal weiterklicken kann etc. Ranked auf Position 1, hat insgesamt 3.967 Wörter, wie gesagt, strukturierter Content, hohes User Engagement, während wir hier die Position 14, eher so eine Bildergalerie mit ganz kleinen Beschreibungen haben und die ranked auf 11, Wortanzahl ist auch nur 1.306 1336 und ein sehr niedriges User Engagement. Ja, diese Seite wird wahrscheinlich, wenn Sie nichts daran machen, auch nie besser ranken, als Sie es momentan tun. Und deshalb ist es halt für mich sehr wichtig, als online marketier als äh, SEO zu verstehen, was sind die Fragen, was sind die Probleme, was was, was ist äh, der Fluid Chat in meiner Zielgruppe, ja, damit ich weiß wie muss ich meinen Content kreieren, muss ein Video mit rein oder so, wollen wir ein Video mit rein machen, brauchen wir das nochmal in Bullet Points, wie muss ich meine Seite strukturieren, um hier wirklich eine Relevanz zu schaffen zu meiner Zielgruppe, um hier einfach die beste Erfahrung bieten zu können. Und Wie sieht so eine datengetriebene Content-Analyse aus zum Beispiel, das ist jetzt ein Ansatz. Wir haben jetzt hier nochmal ein Beispiel Bankrate, ist einfach so ein Vergleichsportal und die ranken für das Wort Mortgage, also äh, Hypotheken, Kredit oder auch Kredit für mein Haus, ähm, auf Position 2, während die Institution US Bank, eine der Brands in Amerika, auf Position 10 rankt. Warum ist das der Fall? Wenn wir uns einfach mal äh, die Daten anschauen, wir haben mit unserem Content Optimizer im Moment noch äh, so eine so eine WDF-IDF-Analyse, wo wir einfach schauen, was sind die Must-Have-Keywords im eigenen Text und was sind die Must-Have-Keywords am Markt, Position 1 bis 15, 20, 30, das können Sie dann bestimmen. Und hier kann man einfach sehen, um was für ein Thema dreht sich denn der Text. Bankrate hat, äh, redet über das Thema Mortgage, Loan, Real. Real Estate wahrscheinlich, Loans, Interest Rates etc. Also das ganze Thema, wie viel Zinsen muss ich bezahlen, was gibt es für verschiedene Kredite, was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Hypothek und Kredit etc. Also sehr viel Information und nur Wikipedia rankt die übrigens davor auf Platz 1, ganz wichtig. Und auf Position 10 haben wir Mortgage, eine offizielle Brand, US Bank, eine der Brands, Und die haben es noch nicht mal geschafft, auf ihrer Landingpage für Kredite, Hauskredite, Baufinanzierung etc. haben sie es noch nicht mal geschafft, die zwei Worte Real Estate einzubringen. Das heißt, sie reden darüber, wie man sich für einen Real Estate einen Kredit nehmen kann, benutzen aber nicht einmal das Wort oder die Kombination Real Estate. Und durch diese, da hier bestimmter Teil fehlt, das heißt, das Thema ist nicht holistisch angepackt, da fehlen einfach einzige einzelne Elemente. Und Google nimmt an, dass der User dadurch halt nicht die tolle oder die beste beste Erfahrung haben wird. Und deswegen rankt eine Vergleichsseite wie bankrate.com vor einer der großen Brands in Amerika ähm, für solche Mortgage Loans auf Platz 10. Und ja, dieser Content Optimizer ist in dem Zusammenhang sehr, sehr interessant. Und wenn wir uns die zwei Seiten nochmal so im Vergleich des Contents anschauen, sehen wir halt, dass auf der Bankrate haben wir einen Rechner, einen Lohnrechner, wir haben nochmal einen Vergleichsteil, wir haben relevante Infos unten nochmal, oder nicht unten, aber in der Mitte nochmal mit dran, und nochmal eine Hilfe, wo man vielleicht auch mal sich direkt nochmal an jemanden, an eine menschliche Person wenden kann. Das heißt, hier ist eine ganzheitliche wird eine ganzheitliche oder holistische Erfahrung dem Kunden geboten und dadurch sind User-Signale gut und die Leute kommen auch wieder. Während wir uns US Bank anschauen, es gibt keinen Rechner. Das heißt, man könnte sich selbst, wenn man sagt, man will bei der US Bank einen Loan haben, man könnte sich nicht, noch nicht mal die verschiedensten Varianten ausrechnen. Es gibt keinen Vergleich vielleicht zu anderen ähnlichen Produkten jetzt von US Bank. Es gibt keine relevanten Infos zu spezifischen Loans, sondern nur eine kleine Hilfefunktion. Und das war es dann im Endeffekt. Und hier ist die User-Erfahrung halt extrem schlecht. Und das bedeutet jetzt nicht, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das bedeutet jetzt nicht, dass man das Rad jedes Mal neu erfinden muss, wenn man seine Landingpage verbessern will. Ja, man, meistens haben die Firmen oder hat die Firma an sich schon sehr guten Content irgendwo in ihren Archiven oder weiß ich wo, vielleicht auch auf anderen Seiten, wo man dann einfach nur noch den bestehenden Content weiterentwickeln muss. Man muss nicht das Rad neu erfinden, sondern wenn wir uns die Seite anschauen, so sah die Seite 2009 erst, sie haben dann Stück für Stück Inhalte dazugefügt, dann hier diese Hilfe-Section oder äh, diese informative Part und haben die, die Seite sozusagen organisch gewachsen, weil sie einfach gemerkt haben, ah, mit den äh, Elementen hier haben wir, können wir bessere Erfahrungen bieten, die User-Signale vielleicht auch in Bezug auf Analytics sind besser geworden etc. Und das ist im Endeffekt auch so ein, so ein Lernprozess, der stattfindet. Man muss nicht von Scratch oder von, von Anfang an anfangen, sondern man kann auch mit den bestehenden Inhalten arbeiten, muss natürlich mit ein bisschen AB-Testing ab und zu mal auch ein bisschen was ausprobieren, aber ähm, im Endeffekt sieht Google auch so eine Entwicklung und äh, sieht, dass da auch eine gewisse Strategie, eine gewisse, äh, dass, dass der Content immer up to date ist, dass, dass da an der Seite gearbeitet wird. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ich trinke mal kurz aus meiner Tasse hier ein Stückchen Wasser. Und wir haben auch ähm, in unserem Produkt, in unserer, in unserer Software, eine, eine Datenbank, die umfasst 15 Petabyte. Ja, 15.000 Terabyte an Daten, wo ich sehr spezifisch bestimmte URLs analysieren kann und diese dann auch gleichzeitig mit meinen URL-Wettbewerbern, also nicht meinen Domain-Wettbewerbern, sondern vielleicht meinen Niche-URL-Wettbewerbern mal analysieren kann, vergleichen kann. Und was wir dann hier sehen bei Bankrate, ist, dass Sie mit dieser einen page für 3.248 Keywords ranken. Der Durchschnittswettbewerber rankt nur für 1660, damit man mal so einen Vergleich hat. Und sie ranken jetzt nicht nur sehr gut auf so eine Worte wie Mortgage- oder kredit oder Hypothekenrechner, sondern sogar für das extrem generische Wort Calculator auf Platz 10. Und das muss man erstmal schaffen mit so einer Seite. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und genau, das bedeutet im Endeffekt datengetriebene Content-Analysen. Ich könnte das gleiche jetzt auch für meinen Wettbewerb machen und schauen, warum rankt der über Position 1 oder 2? Warum ist das der Fall? Was sind das für Keywords? Was für User-Intentionen deckt denn mein Wettbewerber ab? Damit man sich da auch ein bisschen am, 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 am Markt langhangeln kann und schauen kann, was macht denn der Markt? Was wird denn für Google im Moment schon als sehr wichtig, sehr interessant und sehr relevant eingestuft? dass ich meinen Inhalt vielleicht mindestens genauso gut gestalten kann, wenn nicht sogar besser. Genau. Mario hat ja am Anfang gesagt, dass er das Video dann online stellen wird. Wenn Sie sich die Slides vorher schon runterladen möchten, können Sie das gerne auf searchmetrics.com/omt tun. Aber wie gesagt, das Video wird es nur bei Mario geben. Und ich muss mich auch noch mal entschuldigen. Ich habe heute Morgen echt überlegt. Ich werde machen auch meine Kamera wieder an. Ich habe heute Morgen echt überlegt äh, und ich war mir nicht sicher, ob ich äh, heute in Deutschland-Trikot anziehe. Weil wir ja heute Abend spielen und natürlich gewinnen müssen. Ich habe mich denn trotzdem dagegen entschieden.
1: Äh, ja, am nächsten Mal habe ein, hab ich eins an. Okay, super. Ich hoffe, es gibt Fragen. Ja, es gibt Fragen. Ähm, du wirst lachen, aber ich habe vor derselben Frage gestanden heute Morgen. Ziehe ich mir okay. zieh ich mir nicht an. Ich habe mich auch... <lacht> ähm, ja, ob wir das gewinnen, das steht auf anderen Blatt Papier, aber soll ich jetzt... Ja, noch? Polen, äh, fang einfach an. Äh, ja, es kamen ein, zwei Fragen rein. Ähm, als erstes möchte ich mal, weil auch das dreimal reinkam, äh, dich mal festnageln. Ja. Und zwar wurde gefragt, ob wir nicht äh, irgendwann in nächster Zeit ein Webinar nachschießen können, wo das, was du jetzt erzählt hast, auch mal explizit erklärt wird, wie man das auf Search Metrics alles herausfinden kann. Also so ein also aber doch. ich weiß, du wolltest heute nicht zu werblich sein, aber wir haben hier einige dabei gehabt, die wohl Search kunden sind. Ihr bietet wahrscheinlich auch Webinare okay. an. Ich fände es total spannend über den OMT. Nochmal ein Webinar. Du könntest haben. gerne eine Kombination machen. Ja? Sehr gut. Dann mhm. sind ja. die drei hier schon befriedigt. Ich komme auf dich zu. wegen einem Sehr gerne, sehr gerne. Gut, super. Wieder ein Webinar ausgemacht. Dann ähm, <lacht> die nächste Frage, die erste Frage, die reinkam von der Caroline Krüger. Ich muss ablesen, jetzt gucke ich so ein bisschen zur Seite. Was sind die Quellen der Touchpoint-Graphen? Woher stammen diese Erkenntnisse? Zeige ich auch gerne nochmal. Ich hatte unten die,
0: ich kann von vorne anfangen. Die sind von thinkwithgoogle.com slash tools slash customer journey to online purchase HTML. Wie gesagt, wir stellen die Slides online, dann könnt ihr da auch gerne nochmal äh, euch das ein bisschen genauer anschauen.
1: Gut. Ähm, wir werden uns die Slides auch runterladen und dann natürlich neben dem Video ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, jetzt gehen hier einige auf das Deutschland-Trikot ein. <lacht> Aber das muss ich sagen. <lacht> Erst die Arbeit, dann muss der oh. Tügen und so. Äh, Geschichte. Genau. Woher kam die Gegenüberstellung der Anzahl der Suchanfragen bezüglich der Devices? Das haben wir,
0: also wir haben es jetzt aus unserem Tool genommen. Wir haben da so ein Device-Spread auf Keyword-Ebene, dass ich einfach weiß, was ist die Geräteaufteilung auf Keyword-Ebene, also aufs Suchvolumen aufgesplittet. Wenn ihr möchtet, zeige ich es euch ganz schnell. Und natürlich sind die Daten von Google. Wir holen uns die aus dem Keyword Planner. Wir wollen da natürlich jetzt nicht irgendwie oder wir wollen natürlich die beste Datengrundlage haben und da Google nun mal die Daten am besten kennt, verlassen wir uns da auch auf Google. Wenn wir jetzt im Projektbereich sind, das wäre das ein, ein, ein Bereich, wo ich dann einfach mir den Device Spread auf Keyword-Ebene anschauen kann, um einfach zu sagen, macht es Sinn, vielleicht so, ein bisschen runter. Genau, und ihr seht ja, ich hatte den Screenshot hier rausgenommen, wo man dann halt sieht, okay, SEO-Software zum Beispiel auch über 50 Prozent vom Smartphone. Kann mir das dann dementsprechend auch filtern? Und so hat man die Google, kriegen wir die Daten direkt von Google her. Ja. Okay.
1: So, dann weitere Fragen. Ich gucke gerade hier durch. Es kamen viele Kommentare zu verschiedenen Dingen, aber tatsächlich gezielte Fragen nicht mehr. Nochmal okay. eine Runde. Noch habt ihr die Chance, André live zu fragen. Ich, ich gehe davon aus, dass du genau wie alle anderen auch im Nachtrag zur Verfügung stehst, wenn er eine Frage hat per E-Mail oder so. Aber gerne doch, gerne doch.
0: Wie gesagt, deswegen meine. meine ja. Business Network Data, ähm, da kann jeder mich gerne adden. Ähm, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, ist überhaupt gar kein Problem.
1: Super. Eine Frage kam doch noch rein. Was bedarf es, um mit einem redaktionellen Artikel, in Klammer auf einer URL, zu einem Thema zu möglichst vielen Keyword-Anfragen zu ranken? Auch hier wieder, äh, was ist der Ziel?
0: Äh, was ist das Ziel meines, meines Inhaltes? Ähm, Redaktionell würde, würde ich jetzt erstmal ausgehen davon, dass es wahrscheinlich ein, ein informatives Query ist, was auch immer das für ein Thema ist. Und dann muss ich nachschauen, oder nehmen wir mal das Beispiel italienisches Restaurant. Ja? Italienisches Restaurant kann ich einen, einen Text schreiben, der hat 10.000 Wörter. Ja? Da kann ich alles abdecken, da kann ich Pasta, Pizza, äh, Pesto abdecken. Wenn ich jetzt aber sage, ich schreibe sehr gezielt auf, äh, nur auf Pizza. Da muss ich mich natürlich in meinem Text dann auch auf diese Sachen beziehen, dass ich natürlich irgendwo eine andere URL haben kann, wo ich dann vielleicht nochmal über das Thema Pasta rede, eine interne Verlinkung, das mag sein, aber ich sollte alle Begrifflichkeiten, alle Suchintentionen, die dieses Thema Pizza umfasst, Tomatensauce, Pizza Margarita, wie mache ich eine Pizza zu Hause, was ist eine wirklich italienische Pizza, dünner Boden, dicker Boden, dass ich mir wirklich darüber Gedanken mache, was für Fragen könnten denn auftreten in Bezug auf dieses Thema. Natürlich dann im Keyword-Planner oder bei den Plattformen oder auch Tool-Anbietern zu schauen, wie sind denn einmal gesammelt die Suchvolumina dahinter, da kann ich das denn vielleicht schon auf, er, auf Suchintention aufbauen. Das ist auch das, was wir in der Content-Performance machen, dass wir einfach schauen, dass wir bestimmte Begriffe schon in Suchintention zusammenfassen. Und dann analysiere ich halt, okay, was ist der Markt, was habe ich für einen Inhalt. Und wie weit möchte ich mit meinem Inhalt außerhalb dieses Themas gehen oder wie tief möchte ich in dieses Thema gehen, um dann natürlich auch Synonyme zu benutzen, andere Fragestellungen abzudecken etc. Das muss man, das ist natürlich immer schwer, eine pauschalisierte Antwort zu finden, aber generell, wenn man die, die richtige Datengrundlage hat, kriegt man da eigentlich sehr schnell eine Antwort.
1: Okay, Eine Folgefrage dazu. Wie bilde ich dann beim Pizza-Artikel die breiten Infos angemessen im Snippet ab? So bitte, äh, warte, da ist so ein Schreibfehler drin. So, so breit kann ich das Snippet nicht aufstellen, wie der Artikel es kann.
0: Das stimmt, das stimmt, aber ich kann ja durch einen Snippet, auch im Snippet wiederum geht es nicht darum, den kompletten Content einmal mit allen Keywords, für die ich ranken will, im Snippet abzubilden, sondern im Snippet geht es darum, im Endeffekt ist ein Snippet nichts anderes als, wenn ich, wenn ich mich im, 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 im Supermarkt befinde. Das ist ein ähnliches Prinzip. Ich habe die, die wichtigen Artikel sind meistens so in, in Greifhöhe. Da kann ich mir dann schnell mal was rausnehmen und sehe, okay, das ist jetzt hier ein Produkt, da gibt es eine Kurzbeschreibung und das war's. Ich, ich, erst wenn ich es umdrehe, sehe ich, was für Ingredients sind denn eigentlich in dieser Soße drin, zum Beispiel. Es geht bei dem Snippet gar nicht darum, äh, alle Informationen, die ich im Text habe, abzubilden, sondern im Snippet geht es darum, den User äh, zu sagen: Hier, pass auf, wenn du diese, diese Informationen suchst, ich gebe dir hier alles holistisch zum Thema etc. Ähm, sondern den einfach die, Inten- die, die Aufmerksamkeit des Users auf die eigene Seite zu lenken, weil mein Snippet vielleicht eleganter, schöner, umfassender geschrieben ist und das heißt nicht mit einem Keywords, sondern dass der User sagt, beim Lesen des einen Satzes, oh, das ist genau das, was ich suche, genau das will ich eigentlich haben. Und das könnte beim italienischen Restaurant sein, alles, was Sie schon immer zum, zur italienischen Küche wissen wollen, äh, für zu Hause oder zum Ausgehen, ist jetzt einfach ein Beispiel. Ja? Äh, wo man vielleicht den User durch Snippet direkt anspricht, das könnte jetzt was sein. Da kann man auch durch A-B-Testing natürlich äh, mit äh, äh, ausprobieren und schauen, was läuft denn besser. Wie sind die Bounce-Rates, wie sind die Durchklickraten etc.
1: Ja, André, mir bleibt da nur Danke zu sagen, war ein toller Vortrag. Hat mir sehr gut gefallen. Also wie ich das hier rauslese, bin ich da nicht alleine. Ähm, für alle, die jetzt weiterhin dabei bleiben wollen, wir machen jetzt eine Stunde Mittagspause. Nachdem, wir haben jetzt quasi Halbzeit und um mal wieder auf Fußball. Äh, <lacht> und wir treffen uns um 14 Uhr wieder mit dem nächsten Vortrag zum Thema interne Verlinkung. Optimierungspotenziale in der internen Verlinkung 2016 vom Justus Blümer. 14 Uhr, wir sind kurz vorher wieder online. Ich freue mich auf euch. Bis später. Danke, André. Sehr interessantes und wichtiges
0: Thema, sollte man auf jeden Fall sehen. Danke. Danke, Danke dir, Mario. Ciao.